0: 这里是不男孩观察日记，我是唯一的主持人可乐，因为没有别人。大学的职考快要到了嘛，说到考试呢，只要你是在台湾有读书的小孩，基本上你每一个阶段都要考试，首先。要先聊一下，就是关于台湾考试这件事情，我不确定国外是不是,是这样哎、欸，但台湾考试它其实就是会一定会给你排名嘛，就是你考完一次的那个小考不会排名啊，只有大考，就是你可能小学、国中应该就是所谓的第一次断考、第二次断考跟第三次断考，它都会有个排名，它告诉你说你是班上的几名。小学好像没有，小学只有小学的排名方法是老师会在联络簿上面写说，哎，这次考试。谁谁谁哪一科考了一百分，然后会叫大家抄在联络簿上。那所以自己的小孩考一百分，他就会把他就会在他的本子上面写说哦，叉叉叉，然后班上第一高分一百，有的时候不是一百啦，可能全班最高只有考九十八、九十五，他就会写上去，有点是鼓励，就是给你加冕的那种感觉嘛，就让大家都接收到，就是哎，你成绩这次考得不错，然后回家。你的父母可能就会问啊，哎、欸，这个同学怎么这么多科考的不错这样子？小学是这个做法，那国中到大学，大学有吗？大学好像没有哎、欸，我有点忘了。但我记得国中、高中都一定会有那个班排名，就你每次考完，它就会有个班排，然后它就列出你在班上的那个分数的程度在哪里。那我个人其实真的不是很喜欢，就是关于。考试排名这件事情，因为我就觉得，假设啦，假设我们现在考试是要为了分班而考的，那我当然觉得，那你就考试啊，因为你必须要用这个就是考试的方法，然后来确认说谁是可能比较理解的，然后谁可能不太理解，然后谁是完全不会的。只是后来好像变成另外一种，就是你成绩不好，然后你就等于可能就爱玩，或者是你就是呃。不优的代表，其实很很常会有这个植入性的这种想法。我知道大家其实往往都会觉得说，没有没有，我没有这样想，我没有这样看别人。可是真的啦，这个社会，我们从小到大教我们的这环境里面，你其实浅浅的都会有一点点被影响，就会觉得，嗯，他这个成绩就是这样，那是不是他就是可能平常上课都在玩啊，或者是什么？虽然说很多人会觉得上课。都在玩考试，是真的会蛮烂的，这是这是事实。只是只是什么时候排名这件事会绑在那个人身上，这件变成这种想法，我觉得这个感觉很不好。嗯、因为我自己就是有被捆绑这件事的，就是被排名给捆绑，然后让我就是留下一些蛮不开心的想法。可是虽然我不喜欢排名这个做法，但是往回去看的话，其实它是可以真的判断出你到底对于这个这个科目。然后这个章节你了解的程度到哪里？那老师或者是朋友就可以给你相应的协助嘛。你就是可以看到你错什么题目，或者是你都错哪个类型，然后就可以从那个地方去做纠正，好，然后去做修改。那你就会知道说你下一次要注意这个题型这样子。它其实就是排名跟分数的分段法，它就是可以让你做出这一些的，应该是说事后的检讨跟加以修正嘛，然后让你下次可以更好。其实就像你现在可能会有所谓的，你办完一个活动要开检讨会，或者说你们今天在外面办了一个体验营或者是一些营队，那你最后一定会有要检讨的地方嘛？你检讨的原因，你会说那个地方做的很不好，你就是为了要下一次做的更好，所以其实考试大概应该就是为了这个而存在的吧？只是如果因为考试的排名，然后会产生一些排挤或者是。呃，家长之间的比较，或者是说老师对于学生的一个呃判断的话，我是觉得蛮不喜欢这个做法的啦。但虽然我说不喜欢，但这个世界还是会考试嘛，所以呵呵没关系。那我们就还是来聊考试，好不好？那考试这件事情呢，要就要要聊的话，吼，我觉得我就先聊正规的，然后我们等下再来聊非正规。哦，我非正规的意思就是用不。不太合适或不太合理的方式获得考试的答案或成绩，这样好吧，我讲这样已经很明显了吧？好，我先讲正常的状况下，那我是一个不太会读书也不爱读书的人，就是我我不会就是什么下课回家然后还把书打开来预习，我真的不会，我就是那种，你联络部老师说要叫你做什么功课，然后看什么东西背什么书背哪一课，我就是照背。然后我做完这全部的事情就 over， 我不会再做别的事情了。我知道有的同学他是真的会回家，然后会再看，说明天可能会上什么课，然后他会预习哦，他真的会预习。其实我是到很后面才真的相信有人会预习这件事情。对他们都会在老师还没教之前，然后先去看课本说那个课本。老师说，那个课本哈，在我家如果嗯不是一定会要看的话，他其实就是放在那。哦，有有一段时间我记得。小学生的书包越来越重，然后我的书包呢就没有很重啊。我也不知道为什么要带那么多书回家呢。我的书就都在学校的抽屉跟后面柜子。<笑>那我长大之后就懂了，我看到我考试成绩，大概就懂说为什么大家的书包都这么重了，好不好？但我我自己不爱读书这件事也不能怪别人，就是我自己的本身的个性跟我的心就是不定在这。那我小学的时候常常就是因为小学的题目会有那个那个叫做字音字形，然后还有。呃，那个是非题，就你要写圈叉的那个题目然后再来是那个好像有选择题，应该是123还是 A B C D 吧，让你选。然后中间还有一些填错的，就是改错字啊、造句啊等等。那我当然还是会还是会写了，因为毕竟要考试嘛。只是你写着写着，你就是会犯一些很很很很白痴的错。就例如老师每次上课前一定就是考试之前一定会告诉你说，拿到考卷的时候我要干嘛。请你先写名字跟号码、班级号码，哦。但你只要不写，他一定会跟你说没写名字跟班级号码就零分。通常你觉得这个是很简单，对不对？但对不起，我就是曾经有没写过。哦，就算我那个分数再怎么好，老师真的直接给我零分，我真的是欲哭无泪。而且那一次好像是我考的还算不错的一次，因为我本来就不喜欢考试，然后好不容易有一个成绩不错，你可能会有给自己多一点信心，你知道吗？没有哦，结果他就我就忘了写名字了。然后老师真的就给我零分呢，我好像哭了，蛮难过。我觉得这这怎么这么没道理？为什么会没有？为什么可以不给我分数？你好歹也给我就是说扣十分什么的。可是长大之后我稍微可以理解了，就是你交所有的报告跟你出去所有的文案，最后都会要做一件事，就是请你要签名。如果你没有签名，没有署名啊，没有日期啊。你很有可能那个东西就不被受理哦，或者是到时候不见就没有没有办法去追究说你到底有没有签，或者是你到底有没有看到这个东西。所以我也现在也可以理解说为什么一定要做这件事。那为什么没做？你没有在考卷上面先写名字跟班级号嘛，就直接领分。他就是给你一个警惕嘛。考试的意思就是这样子。小学我们会有那个是非题，是非题通常都会出在社会科跟自然科，它就是问答，然后让你填。就是圈差，可是可能是我真的是我的读书程度比较不好，所以我觉得很难。可是别人可能觉得很简单，吼。那我就会想说，那我就是以直觉来，就是用直觉写。我真的就是都用直觉，用猜的，猜猜猜猜猜。我这是我坏习惯，我其实蛮喜欢用猜的。很多人考试是你觉得不不确定，你就会把它空着。可是我不是，我就是猜。然后我等我考完。就是我已经写完一遍考卷之后，你可能还有一点时间，还可以不用交卷，或者还没打中。我就已经忘记哪一题是我觉得有问题的。哦，然后最后可能你老师改完回来，发现，诶、欸，这题我有发现，就是这题怪怪的，我有想过，可是你就是没没发现嘛，你就是没改啊，你又没看第二次，又没了，你知道吗？我觉得我成绩很烂，可能就是这样，我就是这样直接过去，然后又又可能很粗心吧。通常我不会写的那个答案，我都是用猜的，哈、哦。不然就是直觉，直觉就写，其实直觉就等于用猜啦。但到了国中、高中，其实这个方法有我都用很多次、欸、我国小考不好的时候，通常都是那个用很，它有很多改错字跟有很多造句的那个考试。国文就是这样子，国文就是要造句嘛，或者是要改错。改错我每次都会丢高哎、欸，我看不到那个错字哎、欸。我现在也是这个毛病哦、喔，我常常会就是可能。我要交档案的时候，然后我主管就跟我说：“哎、欸，你怎么有错字？”我想说：“天哪，我怎么会没看到？”可是这件事好像其实我蛮想要改的，我在想要怎么改，可能要更用心一点。但我国国小最讨厌就是改错字的这一题。那你到了国就是国中跟高中之后，其实很少要叫你写字。有有写的话，都是社会科或者是自然科学吗？有不同的组别啦，就会让你写。啊，数学也要写字，只是数学就是完全是写数字跟你要背公式，它不是要写中文字这种。所以我通常考试的时候，大多数能猜则猜，好、哦、能看哎、欸，等一下不是不是能猜则猜，是你会的当然要先写，好、哦，那你如果真的不会的，我就是可能用直觉去猜，或者是我用第一第一印象觉得说哦这个答案最顺、嗯，那就猜这个答案。基本上可能我已经放弃就是考好不好这件事了。另外一种我就是考试哈。哦我不会，我就直接给他猜 C。<笑>这个这个应该是万年迷信，好吧？就是猜 C， 我我要么就猜 C， 要么就猜那个题目里面字最多的。好、哦，国小这个可能不太受用，你大概国中高中的考题，嗯，大学应该也可以，你就是猜 C， 猜字最多的。好、哦，但这个猜 C 跟猜字最多这件事情，唯一在有一个科目真的完全不受用，就是英文。我记得大学的时候还是高中，我们在考试的时候，我每次都猜 C 哦、喔，答案永远都不是 C， 你知道吗？我后来找到一个它的规律了。当我发现前几次考试都不是 C 的时候，那这个考卷里面的英文答案就要选最短的那个，因为像它会有阅读测验，你就直接猜最短的，基本上中的几率会比较高。但是这个只是我个人的经验，我没有说现在还是这样、喔。因为通常如果你问我说，那我要怎么猜？我还是会告诉你猜 C， 因为 C 还是最多人写的，就是 C 的比例还是最高啦。但是我我觉得，如果你会的话，当然就是不要猜啊，你知道吗？但是说了这么多，就算我再怎么不 care， 不想要理分数，不爱读书，我还是会有自尊心嘛，就是我还是会想要考好嘛，就是还是会想要可能被鼓励或者是被称赞。啊、嗯，那当你就是不想读，你又不读书，然后你又想考好的时候，那怎么办？你就会萌生那种就是。你就会游走在那个有一点想要做坏事，但是又又又又又有点罪恶感的时候。但通常我还是做了，所以我就做了。啊，我也随着年纪有做不同的事情啊。但这件事其实就是大家说的作弊这件事情。但我是有被处罚到的，因为我其实有被抓到过。那我曾经被抓到过的第一次是在小学的时候，那个时候就是所谓的社会科考试。那因为社会科它会有很多的那个是非题。偏偏类似不知道为什么，我就是不会那个是非题的那个题目，你知道吗？就我其实不知道哎、欸，我而且那天我记得那个考试好像很多人都考一百，到底是我有什么毛病吗？反正我那时候就不会，我就好像不想要认真考吧。那刚好我旁边坐了一个就成绩不错的人，然后他那个同学就是跟我蛮好的，可是因为我们那个时候考试是坐第一排，那老师就在前面，你知道吗？那怎么样就是？传递我们的讯息呢？好，以前我们国小会有那个鼓队打鼓的舞龙舞狮的，我那个同学刚好就是鼓队的。那因为他们常常会在上课的时候练那个打鼓的那个动作，他们就会用那个手握拳头敲打那个桌子。那他如果要发出那个咔的那个声音，就是他有那个鼓面嘛，跟打那个边角，他们会有把那个拳头往下，就是他的那个。你的手臂背后的那个骨头那块敲桌子就会 c 一声，他们就是这样练习，就是敲桌子的正常敲是鼓面，然后敲那个手背后的那个骨头地方呢，那个地方是 cut 的那一块。后来我们就得到一个就是默契，就是他用打鼓的方式在打暗号给我，他就是用敲用拍拍桌子，很轻，他不能拍出声音，他只能做动作，那我就要看。他在他在那样捧卡捧卡捧卡，就在我就猜哦圈叉圈叉圈叉,圈叉，我就这样给他直接写，你知道吗？但是你知道有人考试一直在那边敲这个，绝对超奇怪啊！所以那一次就被发现了，然后我我们老师就被暴怒，因为我们加起来好像三个人做这件事，你知道小学生就是会大肆宣扬嘛，我们班上同学就跑回去跟班导讲啊，然后班导就很生气啊，而且那时候我们班导好像蛮凶的。他就很生气，之后他就当然就是有告诉我们爸妈嘛，然后写在联络簿上。哦，我的天哪、啊！那是我人生第一次就是做这个事情，然后我不知道在发生什么事。但是因为我们家，我比较怕我爸爸，但是我联络簿都要给他签名，所以我就想今天已经死定了，那我要先回家，就是跟我妈求救，请他救我。那我就回家的时候先跟他讲，也没有跟他讲，我就拿联络簿跟他说，因为老师已经打电话给他了。哦，我印象很深刻哦，他在厨房煮饭。我就要过去跟他讲说，今天联络部就是你可不可以帮我签名的时候，他直接跟我说，我不会帮你签名，你还是要给你爸签。如果我今天帮你签了之后，你以后发生事情，你都会给我签，我不想要包庇你这件事。哎、欸，我那那个时候我其实很生气，但是又很难过，哎，因为我没想到我妈这么这么果断的会觉得说，她不会帮我这件事情，但是。他可能也了解，我很怕我爸，就是怕他生气。可是他还是选择，就是我要去面对这件事。因为当然了、啊，他如果把这件事盖下来之后，然后我爸可能不知道，然后就过了。这件事情其实会，他在他心里，他可能觉得他不应该，就是帮我掩盖这个事实吧。因为我本来就应该受到处罚，所以我还是给我爸钱了、啊。哦，当然是被暴打一顿，真的是暴打。我们家有三条那个棍子，就是粗的、细的、中的。他以前都会，我要被处罚的时候，就可能在哭啊。我要被处罚，他就会叫我到客厅，然后抬头看那个上面那三个棍子，就说你自己选一条。哎，超夸张！被处罚还可以自己选哦、喔，很痛，你知道吗？我说不要，他还跟我说不要，那就是拿最细的。然后傻傻的，我以为最细的最不痛，痛爆<笑>，完全痛爆。因为这件事情本来就不对啦，所以真的有被很严厉的处罚。但是你。我觉得那个时候我没有感受到，就是被处罚这件事情代表的意义是什么，因为我还是想要考好分数，所以我后来还是有做一些没有被公开的，就是不合法的方式。好，那不合法的方式，另外一个应该应该有很多人都知道，就是垫板。小学会有写那个写字，下面要垫垫板，它硬硬硬的嘛，字的那个铅笔才有写的漂亮。你觉得那个垫板上面写字，你知道吗？可是因为你在电板上面写字，你就一定要用铅笔写，因为你用原子笔，小时候很少原子笔。如果你用原子笔写，你是擦不掉的，那你会被发现呢、啊。所以电板你就要用铅笔写。可是你铅笔哈，你就是在那个桌子上糊一糊，它就糊掉了，你知道吗？所以电板其实是不太好的一个方式。这是我尝试之后的，就是使用心得。之后又换了另外一个东西，就是橡皮擦。我就想说，那我就藏在橡皮擦里面，把它拔出来看，這一定不会被看到。才怪！橡皮擦也是真那摩擦它就掉了，因为知道那个橡皮擦的原理，它就是用你擦、你擦、擦拭那个你的本子的时候，它就会摩擦掉它上面那个橡皮橡皮擦的那个实体的身体。那而且橡皮擦太小了，你要你一样不能用原子笔啊，因为你用原子笔，它就它就会擦不掉、欸。哎，就是你老师如果要检查，一看就发现了。所以其实橡皮擦也只能啊，就是也不适用于大考了，因为题目太多了，你知道吗？所以小学之后，我其实就有点放弃这件事情，就是我就觉得好了，算了，我就是不会不会写就不会写，就是没读就没读。所以后面考试成绩其实蛮蛮难看的，就是不太好看。我不会的科目不好看，哎、欸，我这边要先讲，我不是所有的科目都很难看，我只是某几科很难看。哦，那小学之后，因为他没有，他其实也没有特别排名啊，所以我们也就是在快乐中长大，只是还是要考试。哦，那在上国中就不一样了。上国中跟高中，它是会有开始排名的，老师之间也会告诉学生说，因为你们要进入那个呃三年以后会有大考嘛，应该是基测，然后另外一个是职考，哦，所以这个是重要的考试，所以要为了这个人努力这样子。那那个时候考试的时候，就会有所谓的排名，就你每每次你考完大考，家里就会拿到那个你的成绩单，你就要拿那个成绩单回家签名，这个也是史上最烦的事情，因为每次都觉得。我就是知道拿成绩单回家会被打死啊，但又不能不拿，但就是又为了要自保，就是不要被揍，然后又不想要成绩很难看，然后我刚好呢，我的老师们都，我国中跟高中老师是两个相反，我国中老师管很紧，我高中老师没什么在管，那我国中那个时候，啊，那老师管真的管太紧了，我真的是也没有办法，而且班上同学都会有那种。你不该可能帮别人的，因为你帮别人，你可能会害死自己。你被那老师发现，真的就死定了，你知道吗？但其实这件事还是要告诉大家，没事不要做这种不合法的事情，好吧？这是非正规的做法。你如果最正规，就是好好读书，然后不会写，就是下次记得会就，就是这样就好了。但因为我们老师会体罚啦，哦，我国小老师六年级、五六年级老师也会打人，所以我真的是，我觉得我应该是真的很怕被揍，所以才会。衍生出这个状况，那我国中那个时候，因为老师太严了，我就想说，那我已经没办法了，那考不好就是就是被老师呛啊，对吧？因为我们老师比较重排名呐、啊，我刚好就落在那个后段班，可是我就不想读啊，我而且我过了是，我就是不会，为什么要逼我？然后还要一直有那种心灵上的那种数落吗？这个每一个人因人而异，我我我不加以评论，因为说不定有其他同学很喜欢国中老师。好，但是我个人就是完全不行，我到现在就是完全没办法释怀这件事，就是为什么这个老师可以这样子？他做过很多奇奇奇怪,怪怪的事，但不管了，那是他的事情。但我就单就考试这件事情，那因为他很容易用考试去评断这个人的好坏，他好像把我的定位定的很奇怪，因为我不是，其实我是倒数十名，可是我们班大概是二三十个人，所以你已经是后段班三分之一的人了，但是你又不是最烂的。所以他有的时候会跟我相处，就是他对待我的态度就是普通，然后会突然变得很很变得很很很强硬哦、喔，就是很凶，你知道吗？我就不懂，就是对我来说，我眼里当年看就是双标啦，多重标准没有双标，它是多重标准。那为了拿到好的分数，那个时候我就选了两个方法，因为你考小考的时候，你考试是要往后传的，就是往后老师都会说，诶、欸，停笔，然后把考卷往后传，后面人帮你改考卷。通常我都会跟后面那个同学打好关系，然后就会就是稍微打个 pass， 就是哎、欸、我我分数不要太烂这样子，他他就会帮我就是可能偷偷改几题的答案。哦，那有的时候怕被老师发现，我们还会把那个蓝笔跟红笔交换，因为叫你改的时候才不会被看到啊。而且那个时候好像好像还没有规定要用原子笔，好像是用铅可以用铅笔，只是后来要用原子笔的时候，你一改其实就会被发现了。那那个时候就是往后传，所以。分数都可以稍微落在那个看似我的程度，但又好一点点有进步的感觉。后来老师就做了另外一件事，就是他会开始换哦、喔，把你考卷往前传，把你考卷往右边传，往左边传。好啊，我现在才知道，就是你要跟前后左右都打好关系，你不能只跟后面那个。但因为我那时候，我的把我的力气都跟我后面的人打好关系，所以根本没用啊，而且。就算我跟别人打好关系，但对方如果不想做这件事情，你也不能强迫人家帮你做这个不合理的事情吧？所以最后这个方法我也是没有再这样用了啦，因为这样有点就是别人还要为了你背叛自己，不太好哦。因为这是你的问题。那后来我必须要说，这是分数分数主义非常重的一个班级，然后重到就是我觉得我好像考不好会对不好对不起我的爸妈，你知道吗？会有那种很强烈的压迫感，而且我其实是那种如果我已经。对于这件事情，就是放弃了。我其实就不会去追求了。就例如说，我觉得我成绩就是这样，我老师怎么教我，我就是不想管你，或者是我不想不想要做任何改变的话，我其实就是放着，我不会又就是被逼着说应该要做什么事，因为我本来就不是在这个环境下长大。可是那个状况是好像被逼的，我一定要有所作为，我要改变呢。可是我没有办法，我找不到别的方法。然后我读书就是读不进去，就是背不起来，我就是。没有办法一次考那么多考试，可能真的是我自己个人的抗压能力不好，或者是能力问，就是读书状况也不好，然后没办法接受这个做法，所以我就做了一个真的是很不好的事情。因为那个时候我二年级的时候，我们是在那个古迹教室上课，那我为了要让成绩可以稍微有点起色，我记得我那时候很痛苦，因为老师都把那个考卷的答案放在那个讲桌前面的那个最下面的地方。那因为他每次拿答案都从那里拿，所以你就知道嘛。然后我那个时候就做了一件事，就是我会在礼拜六去上那个学校的课外课的时候，我们会有课外社团，然后是在礼拜六我去，就是在上课前一大早，大概八点多吧。然后因为古迹教室是不能锁门的，它是拉门式，我就是一大早七点多，然后跟家人说，我要提早去练习，然后我就搭公车，然后到学校，然后他偷偷跑到教室，然后把。就是因为他会先讲嘛，你下个礼拜你会推测下个礼拜会考哪些考试，然后拿几张、拿几回，我就拿那张纸一支笔，然后冲到教室里面去，然后把他那个答案翻出来，然后躲到估计教室后面的那个打扫区很后面，然后,然后窝在那边，然后把所有的那个我觉得可能会考的答案题目，然后全部抄上去。就是你不管你就全抄，你就抄满满一整张，然后分类，这可能是自然科学、国文科、数学科、英文科，通通抄。然后抄完之后，你要赶快抄完，因为你八点要上课。你就抄完之后，然后就赶快把东西放回去，然后还要放对哦，因为你还要记得说他刚刚哪一个在上面，哪一个在下面，因为你怕被发现嘛。你要把它放对，然后把它装作都没事，之后然后再偷偷摸摸再跑再跑出来，然后再赶快去上你的那个才艺课。我这个状况其实应该有维持了，应该有一个学期。如果我是可以去学校，就是六日的话，去得了的话，然后。就这,这个，这个真的是我很很痛苦的回忆，因为我其实不会被逼到想要这样做。就如果我真的不会不会写不会考，但我爸妈就不会对我怎么样。我干嘛要做这件事？但那时候班上的环境跟班上的心情跟态度，已经让我完全觉得，如果我没有办法有成绩的话，我等于就在这个班没有人权，你知道吗？就是很痛苦，那个已经不是一般的学生生活了。对我来讲，那个对我是很压迫的，所以我才会那么讨厌排名这件事情吧。就是因为国中的那个时候。对于考试跟呃被对待的看法，它会变成心里很大的一个压力。那当然，我就是写了答案嘛。那你当然，哎、欸，你以为我写完答案就没事了吗？没有、欸，哎，我还要再把它分章，然后写的小小小小的，然后把它放在那个你桌子，你的那个桌子下面会有那个垫子，以前那个国中桌子会有垫子，你就把它塞在下面一个缝缝，然后考试的时候来偷，就是。先确认他考哪一个课啦，然后哪一张？然后就把看你有没有那一张，把它放在桌垫下面去写。可其实很痛苦哎、欸，因为对我来说，我这样做只是为了分数，但我等于这一科完全没有读哦。因为你一直觉得，就是反正我就只是要交差了事，我不是发自内心要读书。那考试这件事就没意义啊，他没有办法评断你到底到什么程度，你知道吗？然后一次两次之后，但其实有一两次就是我大费周章做的这件事，但最后老师没有考那个东西。或者是他考了别科，那我那科一样烂，你知道吗？然后我就已经受够这个状况了，因为我已经我要用豪赌的方式，然后还要赌上自己的情绪，然后心态跟时间，然后就只为了换得一个好的成绩，然后在班上有多一点点的话语权，我真的受不了，就是完全不行。所以我觉得从二年级开始，我对于老师跟对于国中这件事情就是一个。很痛恨吧，我真的很痛恨，到现在还是这样子。因为而且这件事，我其实没有跟没有跟我的很多朋友讲。我后来长大，我们一起出去的时候，有跟他们说这件事。但这个通常人家说，你做为了考试去作弊这件事情就是不好。但是我觉得因，因也因为这件事情很不好，然后我明明知道，但为了求生存，我却还是做了，而且还做了这么密集的。就是你还要这么高压迫的状况下，然后还要这样大费周章做这件事，哦、oh, ，那个真的非常痛苦哎。所以从那次之后，我其实就决定，就是我不再，我不再做就是作弊这件事，就是不会，就是不会。我我已经不 care 了，你知道吗？老师要怎么看我就，就反正我就是不会。虽然我后面佛山的时候，老师其实还是有因为我考很烂，然后就是数落我，或者是攻击过我，但没差，反正就过了。那也因为那件事情。我从从此之后没有再做过，就是所谓的考试用非法的方式去做得到分数，对，因为太累了，我觉得我只想做自己，我不想要，我不想要那个人家看到的那个很光鲜亮丽的一面，我不在乎。所以其实我的这一段到高中其实就没有了，就是我自己就没有在做了，因为我觉得没意义啊。所以这边我也想要就是跟大家讲，就是。可能你觉得这件事情，你怎么可以这样做？或者是他很渺小的事情，都不过是个考试，你为什么不读书？那很抱歉，我现在我也没办法跳回去以前，那我也不了解为什么那个时候我不愿意读书。可能我心里就是没那个心吧，但我也很懊悔我做了这件事情。我也不不希望别人听完之后觉得他自己也可以来这样做。但是我认为啦，真正的。学习是你真的会从考试里面学到东西。对我来说，我很讨厌考试，但是我学到的是，就算考试这件事情很烦，你还是要去面对它。我学到的是这件事情，好，就算我没有学到课本里的东西，但我还是会选择面对它，我不会跑掉。考不好就考不好，就这样子。所以到高中，我其实就是高中老师跟国中老师是相反的，他就是哦都不管，但只有你考很烂的时候，就呛你两句，可是,是朋友那种呛，所以我可能自己，嗯，我觉得我重心不在这，我也没有很认真的在经营这件事情。那就是考试，它变成一个，只是一个指标性的，就告诉你现在大概落在什么程度，然后你什么科目要重考，什么科目要去重补修，就这样，就是你已经不是在追求会不会了，你只是在追求你有没有毕业而已。所以对我来讲是这样子啊。那后来就是因为你都没有读书嘛，你上大学考试的时候。烂到爆，好烂到爆，但是烂到爆这件事情太长了，因为烂到爆的结果跟烂到爆以后怎么办这件事，它可能要分到另外一集去讲。我们这集就单讲考试，只是必须说，等你最后要上场，然后去做大考的时候，你发现你什么都拿不出来，你就是死定，你知道吗？就完全死。所以还是要提醒大家，稍微还是要读书一下啦，就是你至少要对你有把握的科系，你要。投注多一点的心力，那你没有把握的科系呢？你也要至少了解它的大概。你把考古题都背背，应该有个基本分吧。不要像我一样，我真的是放弃一切，放弃所有。那当然就是大学只考考完之后，大家就是会分到不同的学校。然后你考完这次考试，其实你就不会再面对考试。如果你后面没有要去考转学考啊，或者是研究所啊，或者是博士啊。或者是外面的一些其他的辅助的考试，就是可能技能证照哦，那个也要考试。如果你没有要去做这些事的话，基本上大学的只考就是你的最后一次考试了，啊，考完之后恭喜你不用再考试了，好，但是也非常的不幸的告诉你，你接下来要面对的是永无止境的难题。哈，为什么我要这样讲？其实虽然我很讨厌考试这件事情，可是出了社会之后，我发现。其实我每一天都在被考试。为什么说每一天都在被考试？我必须要说，我觉得读书教你考试，给你分数，给你定正，这一切呢，完全就是为了你以后毕业之后，里面的困难，或者是你要去争取，你要去加薪，你要换工作，这所有的一切全部都跟考试很像，真的很像。我举例好了，我出了社会，我觉得我可以不用再考试了。我很开心，可是我现在的工作就会必须要是主动形式的去学习。我可能一直都觉得我每天都很忙，我我就是做好我的工作就好了。可是因为现在疫情的关系，它就瞬间你就不用在公司了嘛。可是你原本的工作内容跟你工作形式全部都被打乱了，然后突然公司就会跟你说，它需要你提出一个新的方案或者是新的方向，然后提出一些新的做法。有的人其实是会在工作之余去观察一些。可能其他的该产业的运作，或者是他们有一些什么新颖的做法，那或者有的人他们可能平常会去呃上一些额外的课程，语言呐、啊、才艺啊，或者是呃精自己精进自己的内容。他们去上了这些东西之后，其实在遇到这个状况，主管想要你提出一个新的方案的时候，他其实是会变成另外一种可以协助你的、可以协助你完成任务的一个助力。我必须要讲真的。你可能觉得去学语言没啥，就是语言跟你教你提炼有什么关系？我跟你说，有一些很好的文章或者是很好的一些范例啊、内容啊、活动，它其实都是参考外国的、外国的那些团体所办的，或者是它的来源是一些外国的资源。因为你通常学语言，就是因为你喜欢那个国家，你才会去学嘛。你学日文，可能是你看日剧，那你当然就是喜欢那个日剧，你才会去学啊。所以其实你是先了解那边的东西，你才会来学这个语言。那当你现在需要去参考说你有没有新的想法的时候，你如果一直看台湾的东西，它其实就是台湾目前的人做的事情都一样。那你如果可以去看懂国外的东西的时候，哎，那就是一个新的尝试。你知道吗？那个是没有办法预期的。所以当主管要你提出新的东西的时候，你瞬间发现你什么都没有。哎，我真的有那种就是瞬间空。但是我我还是有努力想。我就说我刚开始来公司的时候，真的是你会突然哦、喔，他就给你一个任务，说我想要你做什么什么什么，你大概下个礼拜要怎样怎样怎样，然后交给我。我跟你讲，我根本没去想说要做这件事，就是我不会主动去练习，或者是主动去寻找说可以做哪些事，从来没有督促过自己说。把一些想法保留下来，要用的时候可以用。No， 我完全没有做这件事情。所以当主管跟我讲说他想要这些东西的时候，我整个人是傻掉。<笑>他等于是马上想到一件事，然后马上就要考你，你马上就要回答他。可是如果这一切在我之前进公司的时候，我就有慢慢的去累积，慢慢的去充实，然后去把我认为好的东西留下来，然后偶尔用一些自己的时间去想一想啊，思考啊。那等到对方要丢球给你要考你的时候，哎，你就可以接住那个题目哦，你就能马上就是整理你的资料，然后给他一个就是还不错的回馈。虽然说他不一定会采用，人生就是像考试一样，他其实每天都在遇到这些你马上就要解决的问题，而且他等于是每天都是用抽考的方式。不止我现在的工作，其实我连以前以前刚出社会的工作也是，你可能做服务业，一定会有那种就是奇怪的客人，他会问你一些你觉得很没脑的问题。或者他会有一些不合理的诉求，还要你解决，那这就是也是一个考题啊！你是要跟他对轰吗？你就直接反向他说，你就是不要买啊，不喜欢就不要啊，还是说你你可以怎么化解？然后你在化解的时候，还可以减缓这个事情对于公司的杀伤力。全部的一切都是跟考试一样。那当我出来社会之后，发现这一切都怎么就是啊，在社会上生存怎么这么痛苦的时候，我才意识到读书的时候。一直在告诉你的预习，然后准备，然后考试，然后定正，好，最后是下一次面临这个考试的时候，不要再犯错。其实完全就是人生的缩影，你知道吗？可能对于学生来讲，他现在完全不能体会这件事。现在的我，如果跑去跟十七、十八岁的我讲这件事，我也是把他当放屁，<笑>我才不理你，好吧？因为我都觉得工作就是，哦，就是可以赚钱呐、啊，赚完就是有钱就可以买东西。但是没办法，因为你不在那个状况下，你没办法体会那个那个时期你要面临的状况。但我必须要说，出社会之后，其实你等于是没有老师的。你去任何一个地方做学习，别人教你或者是别人引导你，但他都不会像你读书的时候老师那种，你有问题他都帮你解决，他都帮你回答，他都帮你教到会不会？因为其实，在社会上很多事情是，他只教你一点点，他会认为你应该要会。因为你前面都已经，这是你读的东西，你读的书，你读的科系，或者是你之前的工作应该要回。你怎么会不会？通常你在社会上可以遇到你认为这个人是你的老师的那个人，你就会跟那个人感情非常非常好，因为你会知道他在你身上投注了多少的努力，那他也知道他在你身上投注了他多少的经验谈，他也会珍惜你这个后辈或者是你这个学生，所以出社会如果你还可以遇到这样的人。引导你的人的话，你一定要非常感谢他，而且你一定要好好珍惜这个缘分，因为真的长大是没有再给你什么预习的，你的预习全部来不及。其实你现在的人生里面，只有读书当学生的时候是预习啊。你只要一踏出大学，你的时间就会开始用光速的速度，马上就一直一年,一年一年一年一年的过。然后你一定要记得不要后悔，你做过什么决定，或者是你怎么没做什么事情，好，因为全部都来不及。只有在学生时期，你会有很多时间可以去想那些无为不为的。在现在要进入大考的每一个学生，每一个人，好，或是你已经度过了度过考试学生这个阶段的人，好好珍惜你还有空可以学习的时间呐。我觉得现在在这个年纪，我的年纪，或是我父母的年纪，他们其实都可以在学习的。那个都是你的决定。好，我觉得比起考试，考试交给我的事情就是所谓的。你要怎么样去面对这个考试？跟你要怎么样去主动学习？真的不要用旁门左道的方式，因为那会成为你心里一个一个阴影啊！真的不要用那个奇怪的方式。好，那已经出社会了，大家辛苦了，人生还有很多难题要面对的。希望我未来还是可以做好准备啦，可以多多在自己身上投资一点什么。我也建议大家有空暇之余的时候，多多做一些投资自己的事情，好学一些简单的东西也好。学煮饭也可以啊，真的简单的东西都 OK， 你总有一天会用到的。最后也欢迎大家可以在我的留言区，帮我留五星或是四星的留言评论，我只想要五星呢、啊，拜托，很想要知道谁会是第一个留五星评论的人。<笑>你不打字给我五星我也开心，也可以追踪我的粉丝页，我现在会放一些生活上的简单图文，希望可以每天更新，好这样可以让。大家有一些新的东西可以看，虽然只是很小的东西，那也预祝所有需要考试的同学们啊，大考顺利啦！那不能孩观察日记今天就到这边，我们下次再见，拜拜。